0: Hyvää pyhä päivää, hyvä seurakunta ja kaikki koolla oleva väki ruutujen ääressä. Siunattua pyhä päivää ja tervetuloa tänne Keskiporin kirkon sanajumalan palvelukseen palmusunnuntaina. Minun nimeni on Pekka Aalto ja olen liturgina. Saarnan pitää emeritus kirkkoherra Kari Erkola. Kanttorina on Juhani Romppanen, suntiona Kai Tomberi, ja kuvastaja äänestä, sen välittämisestä vastaa ohjaaja Mikko Jokinen. Me saamme kokoontua, olla yhdessä, vaikka emme toisiamme samassa tilassa näekään. Seurakunta kokoontuu rukoilemaan. Muistakaa me tämä. Herra Jumala on kanssamme ja siunaa meitä. Alku musiikin jälkeen laulamme virren kolme. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Tämän Pyhäpäivän otsikoksi on annettu sunnuntai ja kunnian kuninkaan alennustie. On aina hyvä kysyä, kuka hän on, kuka on kunnian kuningas? Mitä ymmärrän kunnialla ja mitä ymmärrän kuninkaalla? Meidän kunnian kuninkaamme, vapahtaja Jeesus Kristus, käy meidän tiemme. Kuningas astui taivaasta alas. Ihmisten keskuuteen. Meidän puolestamme hän kävi sen tien, joka meidän olisi tullut käydä. Tunnistammeko hänet tänä päivänä? Osaammeko kääntyä hänen puoleensa? Ymmärrämmekö, millaista elämää Jumala meille tarjoaa? Armossaan ja anteeksi antamuksessaan. kumarrumme Jumalan eteen ja pyydämme häneltä syntejämme anteeksi synnin tunnustuksen numero 706 sanojen mukaan. Me rukoilemme. Oisina kaikkein armollisin ristiin naulittu herra Jeesus Kristus Armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutosi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristinpuulla. Anna minulle, pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, Niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Kuule myös hiljainen anteeksi pyyntömme, jonka mielessämme lausumme. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Aamen. Näin sanoo Herra, sinun armahtajasi. Olet turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Tämän synnin päästön juliston jäsenet voidaan Oosi, Osianna Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Salmi 118 sanoo meille. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä, Herran huoneesta teidät siunataan. Herra on Jumala, hän antoi valonsa meille, käykää kulkueena lehvät käsissä, ulottakaa piiriinne alttarin sarviin. Sinä olet Jumalani, sinua minä kiitän. Jumala, sinua minä suuresti ylistän. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Sinua minä ylistän seurakunnan keskellä, sinun palvelijoittesi edessä lunastan lupaukseni. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, sinä lähetit poikasi elämään ihmisenä ja kärsimään kuoleman ihmisten puolesta. Anna meille armosi, että näkisimme hänessä nöyryyden esikuvan ja muistaisimme hänen pelastavaa kärsimystään ja ristin kuolemaansa. Auta meitä pysymään hänessä. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Tämän palmusunnuntain ensimmäinen lukukappale on Jesajan kirjan 50 luvusta. Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen niin, että voin sanalla rohkaista uupunutta. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Herra avasi minun korvani ja minä tottelin. En väistänyt tehtävääni. Minä tarjosin selkäni lyötäväksi ja poskieni parran revittäväksi. En kätkenyt kasvojani häväistyksiltä, en sylkäisyiltä. Herra minun Jumalani auttaa minua, siksi en pelkää häväistystä. Olen kovat. Tanut kasvoni piikivän kaltaisiksi. Minä tiedän, etten jää häpeään. Sillä hän on lähellä, hän osoittaa syyttömyyteni. Kuka voisi minua syyttää? Asettukaamme siis käymään oikeutta. Tahtooko joku ajaa kannetta minua vastaan? Astukoon hän esiin? Herra, minun Jumalani, on minun auttajani. Kuka voisi osoittaa minut syylliseksi? Nuo kaikki häviävät kuin vaate, jonka koi syö. Se teistä, joka pelkää Jumalaa, kuulkoon Herran palvelijan sanaa. Joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan." Tämä on Jumalan sana. Palmosunnuntain toinen lukukappale on kirjoitettu Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä, ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaan on kaikkien polvistuttava kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra." Tämä on Jumalan sana. Laulamme virren 61.
1: Palmusunnuntain evankeliumi, joka kulkee tänä vuonna toista vuosikertaa, on Johanneksen evankeliumin 12. luvun alusta. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, jossa hänen kuolleista herättäneensä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, Sanoi silloin, miksei tuota voidetta myyty kolmesta sadasta denaarista, rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että hän oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle, anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on aina luonanne, mutta minua teillä ei aina ole. Armoa armon herralta, rauhaa rauhan ruhtinalta, herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Oikein hyvää Palmusunnuntain aamua, hyvät ystävät. Tiedämme, että tästä päivästä alkaa paaston ajan viimeinen viikko, hiljainen viikko. Aika usein tuota hiljaista viikkoa on kutsuttu piina-viikoksi. Tämän vuoden paaston aika on monelle ollut ikään kuin jatkuvaa piinaviikkoa. Koko maailma on tänään tänä vuonna ollut tuon piinaviikon koulussa. Eikä tämä pandemian aika lopu pääsiäiseen niin kuin paaston aika loppuu, vaan näyttää siltä, että elämme vielä useita kuukausia aivan erityisissä oloissa. Niitä oloja kutsutaan nimellä poikkeusolot. Meidän on kehoitettu, että meitä on kehoitettu, että meidän tulisi olla. pois toistemme seurasta, ikään kuin sanottaisiin, että meidän pitää elää toinen toistamme vältellen. Nämä poikkeusolot ovat erikoisia aikoja. Yhteiskunta muuttuu ja hyvin Suuressa osassa maailmaa yhteiskunnan elämä muuttuu pysähtyy. Tänä aikana sana peruutettu on usein toistettu ja todettu sana. Moni asia on tällä hetkellä peruutettu. Peruutettuja ovat kokoontumiset eri muodoissaan, kulttuurin, urheilun, erilaisten kokousten, seurakunnan kokoavan toiminnan ja myös Jumalan palvelusten osalta. Peruutettuja on sitten paljon muitakin. Monet työtehtävät on tällä hetkellä peruutettu. Palvelualoilla toimivat ihmiset ovat lomautettuja tai jopa irtisanottuja. Matkailu ja moni muu asia on tällä hetkellä peruutettu. Ja sitten toisaalta kuitenkin aivan selvästi näkyy, että tapahtuu paljon hyviä asioita. Terveydenhoito ja sen työntekijät tekevät paljon työtä pitääkseen meidät terveinä ja pystyäkseen hoitamaan sairastuneita. Eri puolilla Suomea on järjestetty erilaisia tukiverkostoja, on ruoanjakoa koteihin, Porissakin soitetaan yli 70-vuotiaille, joita muuten on 20 000 Porissa. Koululaiset saavat ja opiskelijat saavat opetusta digitaalisin etäyhteyksin. Hyvin paljon tehdään hyviä asioita, joilla, joilla varmistetaan sitä, että meidän elämämme tänä eristyksen pandemian aikanakin voisi olla hyvää elämää. Jokainen voi olla tänä aikana tukemassa tuttujaan, vaikkapa puhelinsoitolla tai pääsiäistervehdyksellä. Siihen on varauduttava, että nämä poikkeustilat voivat kestää pitkäänkin. Mutta uskon, että me Suomalaiset ja koko maailman kansalaiset, me kyllä selviämme tästä, ja yksi selviytymisen apu on siinä, että me autamme toinen toistamme. Ja kun kerran tulee se normaali aika, niin toivottavasti me osaamme viedä tästä poikkeusajasta hyviä asioita, mukanamme sinne normaaliin aikaan. Esimerkiksi sitä, että otamme yhteyttä läheisiimme enemmän kuin aikaisemmin normaaliaikana. Toivottavasti kriisiajan jälkeen yhteisyys, jota nyt monessa paikassa näkyy, olisi voimakkaampaa kuin ennen kriisiä. Tämän poikkeusolon aikana monet suomalaisista elävät ja asuvat kodeissaan yksin. Silloin kun palmusunnuntaita vietettiin siellä Jerusalemissa silloin 2000 vuotta sitten, Jeesuksen seurassa oli paljon ihmisiä. Palmosun tai sanoma on jotakin sellaista joka kaikui ja näkyi monille ihmisille. Äsken luetussa evankeliumissa Jeesus käy vierailulla Betaniassa ystäväperheen luona. Martta, Maria ja Lasarus ovat tuttuja monista Raamatun kohdista. Ateria hetki sijoittuu Johanneksen evankeliumissa aikaan juuri ennen Jerusalemiin Aasilla ratsastamista. Tuossa Johanneksen Evangelmin 12. luvussa Jeesus moneen kertaan ja hyvin selkeä sanaisesti valmistaa opetuslapsiaan omaan kuolemaansa. Jeesus siis tietää, mitä seuraavalla viikolla tapahtuu. Maria voitelee Jeesuksen jalat hänen hautaamistaan varten, niin kuin Jeesus sanoo. Juudas ei ollut tähän oikein tyytyväinen. Hänen mielestään kallista öljyä ei olisi pitänyt käyttää, vaan myydä. Jotenkin, kun tuota evankeliumin kohtaa lukee, niin tulee sellainen olo, että Öljy oli Marian hankkimaa öljyä. Ja siksi tuntuu kovin oudolta nuo Juudan, Juudaksen sanat, että ei, ei Maria olisi saanut tehdä sitä, mitä hän öljyllä teki. On kovin tuttua, että silloin kun ihmiset tekevät hyviä tekoja, että aina löytyy joku, joka arvostelee toisten hyviä tekoja. Ja tutulta kuulostaa sekin, että aika usein käy niin, että arvostelijat arvostelevat siksi, niin kuin Juudaskin teki, että hän tavoitteli omaa etuaan sillä, että hän moitti Mariaa öljyn tuhlaamisesta. Tuossa evankelmin lopussa on sanat, joissa Jeesus sanoo, että köyhät teillä on aina keskellänne. Sanaa köyhä hiukan laajentaen, Voi todeta, että tällä hetkellä ne köyhät ovat näkyvästi meidän keskellämme. Koronavirus koskee aika nopeasti niihin, joilla on elämässään jo etukäteen vaikeata sairauksia tai aliravitsemusta tai muuta. Uskoisin, että Jeesus sanoi tuon öljyllä voitelemisen jälkeen nuo sanat siksi, että hänen seuraajansa, koko maailmanlaajuinen kirkko, ymmärtäisi, että seuraajien aika tulee ja kirkon aika tulee, jolloin niistä, jotka hätää kärsivät, pidetään huolta. Palvun Jeesus on kunnian kuningas, niin kuin alussa kuulimme. Jolle lauletaan, niin kuin tässäkin Jumalan alussa laulettiin, niin kuin Messiaalle, Uuden testamentin mukaan Kristukselle, pitikin laulaa. Hänelle laulettiin, Hoosianna, Daavidin poika. Ihmisten ja suuren joukon ihmisiä, ja ystäviensä keskellä, Jeesus oli hetken kunnian kuningas, jota kuninkaana pidettiin. Mutta jo ihan pienen hetken päästä, ei monen tunnin päästä, ei ainakaan monen päivän päästä, Jeesus olikin yhtäkkiä yksin jätetty joka tuossa yksinäisyydessään huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Voi olla, että monen ihmisen rukous voi tälläkin hetkellä olla vähän samanlainen, kun meidät sidotaan koteihimme ja monet yksinäisyydet. Erityisesti hiljaisen viikon ja tämän Palmusunnuntain vanhan testamentin kohdissa, joissa puhutaan kunnian kuninkaasta, häntä ku- kuvataan esimerkiksi tutulla tavalla kipujen mieheksi sairauden tuttavaksi. Hän tuli siis tänne maailmaan kipujen mieheksi ja sairauden tuttavaksi. Elämään sen ihmisen elämän, jonka ihminen täällä maan päällä erää. Tässä mielessä tuntuu siltä, että Jeesus kunnien kuninkaana oli erilainen kuin miksi Messias kuvattiin silloisten hengellisten johtomiesten taholta odotettiin jopa maallista valtiasta. Mutta Jeesuksessa tulikin nöyryyteen alas astuva kunnian kuningas, joka tuli elämään sairaiden, köyhien ja syntisten keskellä. Tuntuu siltä, että Raamatussa jo vanhasta testamentista alkaen Messias Kristus, jotka siis eri kielillä tarkoittavat samaa sanaa, samaa tuntuu siltä että tahdotaan kuvata Messias meille nimenomaan ihmisen osaan asettuvana auttajana. Hän on siis yksinäisten, sairaiden, syntisten ja köyhien tur koska hän Jumalana tulee meidän luoksemme silloin, kun me olemme hädässä. Palmu sunnuntaina täällä Keskuporin kirkossa on usein ollut herättäjäyhdistyksen kirkko pyhä. Ja kun tätä aikaisemmin helmimaaliskuun taitteessa ajattelin tätä pyhää, ryhdyin tutkimaan, Herättäjäyhdistyksen Sionin virsi veisukirjasta, mitä siellä sanotaan. Nimenomaan hain sanoja ja hain sanomaa. Yritin löytää yksittäisten sanojen, kun siellä nimittäin on noilla nettisivuilla, niin siellä on sellainen sanahaku, joka ei ainoastaan hae sanaa vaan se ilmoittaa, että kuinka monta kertaa se esiintyy Sionin virsi kirjassa. Körttiläisittäin ajattelin ensin, että haenpa sieltä vaikkapa sanaa syntinen, joka sana oli yllättävän vähän siellä kirjassa, ehkäpä vain reilu 20, 20 virressä. Sana synti toki oli sadassa virressä. Sitten katsoin sanaa, joka oli ylivoimainen. Tuossa Sionin virsien kokoelmassa. Sana armo esiintyi 180 virressä 255. On selvää, että armo on valtavan suuressa, suuressa tehtävässä silloin, kun Jumala toimii täällä maan päällä. Jeesustakin on hyvin usein, niin kuin itsekin häntä jo alussa kutsuin, armon herraksi. Jeesuksen toiminta lähes kokonaisuudessaan oli armollista toimintaa. Tuo sana armo on hyvin hyvä sana ja se on hyvä asia. Armo on jotakin sellaista... jonka jonka joskus olen joltakin puhujalta oppinut, että armo ei ole etiikkaa eikä se ole moraalia. Etiikkaa ja moraalia voivat, voivat ihmiset pohtia ja muutella, mutta ei armoa. Armo ei ole ihmisten asia. Armo on Jumalan. Jumala ainoastaan voi käyttää armoa, niin kuin siinä mielessä, mitä Raamattu armosta puhuu. Armo on siis jotakin sellaista, että se ei ole ihmisten käytettävissä. Me voimme kyllä olla armollisia, ja jopa armahtaa toisiamme joissakin asioissa. Mutta se armo, mistä Raamattu puhuu, puhuu siitä, että Jumala itse on armollinen. Tämä armon suuruus ja jumalallisuus näkyy hyvin siinä, mitä tapahtui Ristin kuoleman yhteydessä. Jeesuksen kanssa oli ihmisten toimesta ristille tuomittu, tuomitut kaksi ryöväriä. Voi olla, että kaikki, jotka paikalla olivat, olivat sitä mieltä, että ryövärit saivat sen, mitä ansaitsivat. Mutta Jumalan armo on suurempi kuin meidän ihmisten tuomiot. Niinpä ristin ryöväri armahdettiin kaikesta juuri ennen kuolemaansa. Ja täytyy sanoa, ettei sille kukaan mitään voi. Jumalan armo on ilmeisesti samanlainen asia kuin mitä Jeesus opetti pyhästä hengestä. Että pyhä henki kulkee meidän keskellämme. Me kuulemme kyllä niin kuin tuulen huminan, mutta emme tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Armo on Jumalan käsissä ja Jumala käyttää sitä oman tahtonsa mukaisesti. Ja uskon, että tämä on hyvä asia, että Jumala on se, joka armahtaa. Erityisesti näinä pandemien pandemien ja epidemioiden aikana me saamme sairauden yksinäisyyden ja ahdistuksen keskellä luottaa siihen, että Kristuksen tähden Jumala armahtaa luotuja. Epätietoisuuden keskellä saamme rukoilla hyvää Jumalaa, rukoilla, että hän arvossaan on meidän kanssamme. Ja jos meillä on oikein vaikea tilanne, saamme rukoilla niin kuin eräs körtisaarnaaja kerran rukoili, kun sota-aikana oli tosi vaikea tilanne. Hän totesi Jumalalle, että minä en voi tässä enää mitään tehdä. Minä en tästä selviä. Mutta hyvä Jumala, miten sinä tästä selviät? Olkoon se meidän pyyntömme, että me Jumalan avulla voimme selviä. Jumalan siunaamaa hiljaista viikkoa ja voimia kaikille tähän poikkeusoloaikaan. Tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
0: Rukoilemme toistemme ja yhteisten asioiden puolesta. Kastettujen ja hautaan siunattujen osalla kohdalla sytytämme heille kynttilät. Me rukoilemme. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Eeli, Matti, Henrik, joka on kasteessa otettu Kristuksen omaksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan syline ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta hänen vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan häntä ja luomaan hänelle turvallinen koti. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat meidän päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat seurakuntamme jäsenet, jotka on siunattu haudan lepohon. Tiina Riitta ratsula Helström 62 vuoden iässä. Hilkka Sanelma Savioja, 92 vuoden. Kaarina Ahokas, 95 vuoden. Timo Juhani Salo, 80 vuoden. Sointu Kyllikki Kylänen, 88 vuoden. Marja Terttu Latvala, 78 vuoden. Ja Henri Allan Riefeld, 90 vuoden iässä. Kunnioitamme heidän muistoaan. Laupias Jumala, me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi ja pyydämme, ole lähellä sureviä omaisia ja ystäviä ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Aamen. Rukoilemme edelleen. Voit osallistua rukouksen Rukouslauseeseen aina sen jälkeen, kun kuulet rukousjaksossa, sanat, Isä, sinä luot uutta elämää. Yhteinen rukouslauseemme on, uudista meidät hengelläsi. Me rukoilemme. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme tulla luoksesi kuin lapset. Tulemme ilojemme ja taakkojemme kanssa. Kiitos, että saamme erilaisine kokemuksinemme kuulua sinun perheeseesi. Isä, sinä luot uutta elämää. Uudista meidät hengelläsi. Muistamme yksinäisiä ja hylättyjä. Taivallinen Isä, anna meille herkkyyttä kuulla heidän viestejään. Nyt varsinkin näinä sairauksien aikoina. Auta meitä kohtelemaan toisiamme huomaavaisesti ja kärsivällisesti. Muistamme heitä, joita elämän tilanne ahdistaa ja huoli ja pelko musertaa. Rukoilemme sinua heidän puolestaan, jotka uupuvat työssä ja kiireessä. Isä, sinä luot uutta elämää. Uudista meidät hengelläsi. Päivällinen isä, koko maa on täynnä lahjojasi. Me rukoilemme heidän puolestaan, jotka eivät näe sinun hyvyyttäsi. Huudamme heidän puolestaan, joille maailma on kuin karu autio maa ja elämä jatkuvaa taistelua tai kilpailua. Auta meitä kantamaan heidän taakkojaan, koska kuulumme samaan ihmiskuntaan ja sinä olet antanut meille sydämmeemme tiedon viedä sanasi eteenpäin, armosi sanaa kaikille uupuneille ja hädässä oleville. Isä, sinä luot uutta elämää. Uudista meidät hengelläsi. Rukoilemme valtaa käyttäville viisautta, nähdä jokaisen elämän korvaamaton arvo. Avaa taivallinen Isä heidän silmänsä, jotka eivät huomaa vastuutaan. Heidän korvansa, jotka eivät kuule maan hiljaisten ääntä. Vapauta meidät itsekyydestä ja oman edun tavoittelusta, kun teemme päätöksiä. Isä. Sinä luot uutta elämää, uudista meidät hengelläsi. Jumala, sinä olet läsnä elämän kaikilla alueilla. Näet lapsen, joka lepää äitinsä sylissä, nuoren, joka etsii itseään ja omaa paikkaansa. Näet aikuisen, jota painaa vastuu elämästä. Näet vanhuksen, jonka voimat vähenevät ja joka kärsii yksinäisyydestä. Jumala, tuomme sinun eteesi kaikki lähimmäisemme, joiden puolesta rukoilemme nyt hiljaa kodeessamme ja täällä kirkossa. Taivallinen Isä, kiitos, että kuulet sydämemme hiljaiset huokaukset ja tahdot olla heidän kanssaan, joita äsken ajattelimme. Me rukoilemme myös kuoleville ikuista rauhaa ja lepoa. Isä, Sinä luot elämää. Uudista meidät hengelläsi. Jumala. Sinä lohdutat meitä kuin äiti lastaan, Kuin isä, sinä suljet meidät syliisi. Anna meille kristittyinä yhteinen mieli ja yhteinen henki. Anna meidän yhdessä viettää kristikunnan suurinta juhlaa pääsiäistä. Hiljaisena viikkona, pyhänä viikkona, ja suurena viikkona. Sinä taivallinen isä kutsut meidät kaikki kotiisi. Siunaa oman maamme herätysliikkeet ja tänään heränneiden kirkkopyhänä erityisesti heränneen kansan körtti liikettä. Suo siunauksesi levitä tähän maahan monin eri tavoin. Armahda meitä. Me jätämme itsemme elämässä ja kuolemassa sinun hoittoosi. Aamen. Kolehti kuuluu luontevana osana jokaisen pyhän Jumalan palvelukseen. Kolehti ei ole ostamista, se ei ole itsensä tekemistä tärkeäksi, vaan se on rukousta ja antamista Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Se on usein konkreettista työtä ja aina voimme kysyä, mitä voimme itse tehdä. Tälle sunnuntaille on annettu kolehti ja se kuuluu näin. Kolehdin sijaan toivomme sinun osallistuvan Suomen Lähetysseuran kautta keräykseen, jolla tuetaan tälle Palmosunnantaalle suunniteltua kohdetta. Kouluttautuminen on tehokas keino taistella köyhyyttä vastaan ja ihmisoikeuksien puolesta. Osallistumalla tuet syrjäytettyjen lasten ja nuorten koulun käyntiä ja opiskelua sekä edistät sukupuolten välistä tasa-arvoa kouluttamalla naisia ammatteihin muun mm. muassa Senegalissa, Etiopiassa, Taivanilla ja Laosissa. Varmista työn jatkuminen edelleen. Kolme tapaa ilmoitetaan mahdolliseksi osallistua. Ne ovat näin. Lahjoita haluamasi summa mobiilepeillä numeroon 63500. Tai lähetä tekstiviesti kolehti 10 numeroon 161 55. Tai tee verkkolahjoitus osoitteessa suomen lähetysseura.fi-kolehti. Jumala siunatkoon lahjaasi. Me rukoilemme yhdessä, niin kuin Jeesus Kristus on itse opettanut. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjalkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Aamen. Aamen. Aamen.
0: Sunnuntai päivää, pyhä päivää ja hyvää ja siunattua Hiljasta viikkoa, pyhää viikkoa ja
2: suurta viikkoa.